0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Unsere Augen begegnen sich nur kurz. Ich blicke starr geradeaus, so ist es vorgeschrieben. Er mustert mich. Sein Blick geht zu meiner Kopfbedeckung, gleitet dann hinunter zu meiner Jacke, dann weiter die Beine entlang bis zu meinen Füßen. Schuhputz verbessern, brüllt er plötzlich. Es ist im Juli 1984. Vor ein paar Wochen habe ich mein Abiturzeugnis bekommen. Jetzt leiste ich Grundwehrdienst. W15, also 15 Monate im Dienst am Vaterland. Heute ist Anzugappell. Die ganze Nachschubausbildungskompanie ist auf dem Kasernenhof angetreten. Mann für Mann inspizieren die Ausbilder die Kleidung ihrer Rekruten. Und natürlich finden sie was. Hier ist ein Knopf nicht richtig geschlossen, dort sitzt das Koppel schief, da ist der Kragen geknickt. Bei mir also sind die Schuhe nicht ordentlich geputzt. Zwar habe ich am Morgen gerade noch drüber poliert, offensichtlich aber mangelhaft. Jedenfalls in den Augen meines Zugführers nur wenig älter als ich. Schuhputz verbessern also. Jawohl, Herr Fahn Junker, antworte ich und melde mich ab und begebe mich im Laufschritt auf meine Stube. Um noch einmal über die Stiefel zu wienern. Ich muss mich beeilen, denn wenn man trödelt, gibt es den nächsten Anranzer möglicherweise eine Bestrafung, Urlaubssperre oder Wochenenddienst, Toilettenputzen, irgendwas fällt denen da immer ein. Das Schuhputzzeug habe ich im Spind auf der Stube und unglücklicherweise bekomme ich den Spind nicht geöffnet. Das Vorhängeschloss klemmt mal wieder und gerade heute will es partout nicht aufspringen. Ich rüttle und klopfe, nichts zu machen. Der Spind bleibt zu. Die Zeit rennt davon. Irgendwann gebe ich auf. Unverrichteter Dinge kehre ich auf den Kasernenhof zurück. Unterwegs überlege ich noch, was ich dem Zugführer für eine Geschichte auftischen soll, die einigermaßen plausibel klingt und dennoch nicht zu viele, zu harte Konsequenzen nach sich zieht. Ich entscheide mich für die Flucht nach vorn. Melde gehorsamst, Schuhputz verbessert, rapportiere ich wahrheitswidrig und mache mich auf ein Anbrüllen, eine Strafe gefasst. Eben Wochenenddienst, Urlaubssperre, Toilettenputzen, irgend so etwas. Der Zugführer mustert meine Stiefel, die noch genauso aussehen wie vorhin. Und nach endlosen drei Sekunden knurrt er, warum nicht gleich so wegtreten? Wir haben am Abend beim Bier herzlich darüber gelacht. Die Episode ist mir im Gedächtnis geblieben, aber wohl weniger wegen der unfreiwilligen Komik, die darin liegt. Sie hat mich nachdenklich gemacht. Damals, Mitte der 1980er Jahre, in der Spätzeit des Kalten Krieges, konnte sich niemand vorstellen, dass wir jungen Soldaten irgendwann mal ernsthaft in den Kampf ziehen müssten. Der NATO-Doppelbeschluss war gerade ein paar Jahre her. Atomwaffen starrend standen sich die Blöcke gegenüber. Wenn es zu einem Krieg gekommen wäre, so unsere Überzeugung, dann hätten Atomschläge gleich die ganze Welt verwüstet, bevor noch ein einziger Schuss aus einem unserer Gewehre G3 abgegeben worden wäre. Wie wäre es aber, wenn es anders wäre? Wenn wir im Schützengraben säßen, wie die jungen Männer und Frauen in der Ukraine, der Feind in todbringender Absicht in Rufweite, wenn es nicht um mehr oder weniger saubere Schuhe geht, sondern um Leben und Tod, wenn eine falsche Entscheidung, ein fahrlässiger Befehl nicht dazu führt, dass ein Rekrut einmal vergeblich auf seine Stube rennt, sondern geradewegs in das Trommelfeuer feindlicher Truppen. Eine Armee funktioniert nur mit Befehl und Gehorsam, genauso wie Feuerwehr, Polizei, Zivilschutz. Überall, wo Einsatzkräfte das Gefahrenpotenzial aus ihrer Perspektive nicht sicher beurteilen können, müssen sie sich darauf verlassen, dass andere für sie Entscheidungen treffen. Andere, die einen anderen Blick auf das Geschehen haben, die über mehr Informationen verfügen, als es jedem Einzelnen möglich wäre. Befehl und Gehorsam, das setzt Vertrauen voraus. Vertrauen in die Urteilsfähigkeit der Vorgesetzten. Vertrauen darin, dass Befehle, die mir unsinnig erscheinen, in einem größeren Zusammenhang einen Sinn ergeben. Dieses Vertrauen hat mein Zugführer in der Grundausbildung nachhaltig erschüttert. Von Gehorsam ist auch in unserem heutigen Predigtext die Rede. Er steht im fünften Kapitel des Hebräerbriefs. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lauten Schreien und mit Tränen vor den gebracht, der ihn aus dem Tod erretten konnte. Und er ist erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er der Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelehrt. Gelernt Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Gleich zweimal steht da Gehorsam. Einmal geht es um Jesus, der in seinem Leiden Gehorsam gegenüber dem Vater lernt und dann um Menschen, die Jesus gehorsam sein sollen, um ewige Seligkeit zu erlangen. Jesus ist ganz Mensch geworden und wahrscheinlich war er in seinem ganzen irdischen Leben niemals mehr Mensch, als in jener einsamen Stunde im Garten Gethsemane, das Unvermeidbare vor Augen, den Tod. Angst hat er gehabt und er hat seinen Vater angefleht, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Von Todesangst schreibt der Evangelist Lukas, und dass der Schweiß, der Angstschweiß, wie Blutstropfen auf die Erde fiel. Von lauten Schreien steht zwar nichts in den Evangelien, aber es braucht nicht viel Fantasie, sich das vorzustellen, dass sich die Angst, die Angst vor dem, was bevorsteht, die Todesangst, dass sich diese existenzielle Not bricht in lauten Schreien und mit Tränen, wie der Verfasser des Hebräerbriefs schreibt. Jesus hat Angst. Darin ist er ganz Mensch. Aber der menschliche Jesus hat auch Vertrauen. Vertrauen in den göttlichen Vater, dem dieses Schicksal auferlegt hat. Deshalb fügt er sich, weil er weiß, dass sein Leiden kein Selbstzweck ist, sondern einem höheren Ziel dient. Dass sein Leiden notwendig ist, weil es stellvertretend für uns geschieht, weil wir niemals selbst in der Lage wären, unsere Schuld zu sühnen. Und so ordnet sich Jesus unter, unter den Willen des Vaters, lernt Gehorsam, wie es in unserem Predigtext heißt, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Die Geschichte von Abraham, der seinen Sohn Isaak zum Opfer bringen soll, ist die biblische Gehorsamserzählung par excellence. Da macht Gott seiner, seiner Abraham und seiner Frau Sarah im hohen Alter noch das Geschenk eines Sohnes. In einem Alter, in dem so etwas biologisch schon gar nicht mehr möglich ist. Aber bei Gott ist eben nichts unmöglich. Und so kommt Isaak zur Welt, das einzige Kind der beiden. Und ausgerechnet diesen Isaak, den lang ersehnten Statthalter, den fordert Gott zum Brandopfer. Ich finde erschreckend, wie Abraham ohne Umstände dieser Forderung nachzukommen bereit ist. Unmenschlich erscheint mir das, oder soll man sagen, übermenschlich. Abrahams Vertrauen in Gott ist so groß, dass es für ihn nicht den Hauch eines Zweifels gibt, dass die Forderung schon einen Sinn hat. Sicher, zwischen den Zeilen spürt man den Schmerz des Vaters, und vielleicht auch die Hoffnung, dass sich alles irgendwie finden wird. Aber zunächst ist da die Bereitschaft, eigenhändig den Sohn zu schlachten. Abraham gehorcht im Vertrauen darauf, dass Gott schon weiß, was er tut. Sich einem größeren Ziel unterordnen, das ist nicht unbedingt ein Zeichen von Schwäche. Im heutigen Evangelium ist davon ausgiebig die Rede. Wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Rangfolgen, Hierarchien, Unterdrückung und Gewalt brauchen nur solche Herrscher, die sich anders nicht an der Macht halten können. Herrscher, denen kein Vertrauen entgegengebracht wird, vielleicht aus gutem Grund. Wer Jesus nachfolgt, hat das nicht nötig. Und da er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber der ewigen Seligkeit geworden. Jesus löst das hohe Priesteramt ab. Das meint der Verfasser des Hebräerbriefs mit vollendet. Mit seinem Opfer, dem eigenen Tod, ist jedes weitere Opfer obsolet geworden. Welches menschliche Opfer könnte da auch mithalten? Mithalten damit dass Gott sich selbst opfert in Gestalt des gekreuzigten Jesus. Da braucht man keinen hohen Priester mehr, der stellvertretend für uns Opfergaben darbringt. Der vollendete Jesus, der gekreuzigte und auferstandene Heiland wird zum Urheber der ewigen Seligkeit für alle, die ihm gehorsam sind. Dieser Gehorsam ist nicht in einem Machtgefälle begründet, beruht nicht auf Angst vor Bestrafung. Wir müssen keine Angst haben vor einem strafenden Gott, der aufrechnet, ob wir die Fastenregeln einhalten, ob wir auch fleißig beten oder ob wir die sonstige Gebote der Frömmigkeit halten. Darum geht es Gott nicht. Nein, dieser Gehorsam fußt einzig und allein auf dem Vertrauen, in dem barmherzigen Gott, der sich selbst ans Kreuz schlagen lässt. Wer auf diesen Gott vertraut, man kann auch sagen, wer an diesen Gott glaubt, an die unermessliche Barmherzigkeit seines Opfertodes und das unfassbare Wunder der Auferstehung, der hat auch keine Schwierigkeit, aller Knecht zu sein, wie es im Evangelium des heutigen Sonntags heißt. So könnte Gehorsam aussehen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Amen.